0: На днях Министерство обороны заявило, что закрывает зеленый коридор для вывоза зерна из Украины. Чуть позже Владимир Путин подтвердил, что Россия приостанавливает свое участие в так называемой зерновой сделке. Формально причиной для этого стала атака вооруженных сил Украины на корабли и э, портовую инфраструктуру в Севастополе, которую почему-то называли террористической, хотя атаковали боевые корабли. Выход из зерновой сделки перечеркивает единственный крупный дипломатический успех мирового сообщества за все время войны. Снова остро ставит перед планетой проблему продовольственного дефицита, а для некоторых стран буквально голода. И в который раз уже поднимает вопрос, а зачем это все собственно России? Сегодня коротко разберемся, почему зерновая сделка была важна для всех ее участников, и почему ее разрыв произошел на самом деле, что он сможет или не сможет изменить в мире и на фронте. Прям пока мы готовили этот ролик к выпуску, Министерство обороны заявило, что Россия возобновляет свое участие в сделке и не будет препятствовать проходу судов с продовольствием по Черному морю. Однако, нам все равно стоит обсудить, зачем все эти приостановки и угрозы были нужны и к чему они могут привести. Несколько месяцев назад у нас был очень подробный ролик про то, что привело мир к угрозе голода. Посмотрите, если еще не видно. Еще до войны, по результатам пандемии ковида, еще пока никто ни на кого не напал, эксперты уже прогнозировали очень большие проблемы беднейшим странам мира. Реально, в 2022 году им могло перестать хватать еды. В первую очередь, в странам Азии и Африки. Как будто этого было мало, так еще и один крупнейший мировой поставщик зерна решил напасть на другого крупнейшего поставщика. Вместе Россия и Украина э, удовлетворяли 30% мирового спроса на зерно и 75% спроса на подсолнечник и подсолнечное масло. Тут Россия начала бомбить главные сельскохозяйственные регионы Украины и захватила тысячи гектаров жатвенной земли. Миллионы украинцев покинули свои дома и села, многие погибли, а многие вступили в тероборону. Огромная часть урожая оказалась либо не собрана, либо захвачена. Помимо этого, российский флот еще в начале войны полностью захватил контроль над побережьем Черного моря, устроив блокаду всем украинским портам, откуда зерно отправлялось в Европу и Африку. Одесский, Черноморский и Южный. Кроме того, свою роль здесь сыграли и санкции западных стран против России. Здесь даже неважно, затрагивали э, эти санкции конкретные ограничения сельское хозяйство или нет. Зарубежные компании отказывались иметь дело с российскими судами и банками, предоставлять свои корабли и страховать их. В итоге экспорт зерна обрушился не только из Украины, но и из России. Сюда же добавьте засуху и неурожай в Южной Европе. Если проводить метафору, то выглядело это примерно так. Вышедший из изоляции, переболевший короной человек в какой-нибудь азиатской или африканской стране идет купить хлеба, а там один пекарь напал на другого, громит его при лавке, грузовикам с хлебом выезжать не дает... А сам этот громящий тоже торговать не может, потому что его весь город за такой беспредел бойкотируют. Цены полетели вверх, мир заговорил о надвигающемся голоде и о необходимости продовольственной сделки. И такая сделка состоялась в начале лета, 22 июня. Россия и Украина параллельно подписали соглашение с ООН и Турцией о том, что российский флот перестанет блокировать э, суда с украинским зерном в Черном море. Зачем это миру и ООН в частности, понятно. Не допустить голода, успокоить рынок продовольственных товаров и помочь Украине. А еще доказать как-то свою значимость в мировой политике. Я не просто так назвал зерновую сделку главным дипломатическим успехом этой войны. Это практически единственный успех вообще. ООН именно для решения таких проблем и создавался когда-то. Ну еще чтобы войны не допускать, но с этим как-то не задалось. Зачем сделку Украине тоже понятно. Страна очень нуждается в деньгах. По разным оценкам украинская экономика может не досчитаться 35-40% ВВП в этом году. Это огромные цифры. Конечно, Украине помогает практически весь мир. Дает кредиты, поставляет вооружение, принимает беженцев. Но это никак не отменяет роста расходов в военное время. Они растут очень быстро. Поэтому миллиарды долларов за зерно Украине были очень нужны. К тому же есть проблема переполненных зернохранилищ. Если старый урожай не продать, то новый просто хранить будет негде, а значит урожай испортится и страна понесет дополнительные убытки. Раз сделка была так выгодна Украине, то может показаться, что российской власти было выгодно не допустить ее заключения. Зачем же типа помогать врагу, которого и так не получается победить на фронте? Но на самом деле тут все довольно просто. Основных причин, почему сделка выгодна России, 4. Во-первых, до сделки Россия тоже не могла зарабатывать деньги на зерне, хотя цены росли прямо на глазах. Сделка, по идее, должна была смягчить неформальные ограничения и отношения частных компаний к российским сельхозтоварам. В 2021 году российский бюджет получил 11 миллиардов за зерно. Это несопоставимо, конечно, со 100 миллиардами за газ, но тем не менее... Во-вторых, зерновая сделка дала мощные аргументы для пропаганды. Мол, смотрите какие мы. За все хорошее, против всего плохого, спасай мир от голода. В-третьих, у Кремля союзников и так почти не осталось. Поэтому он очень старается лишний раз не ссориться с теми, кто соблюдает хоть какой-то нейтралитет. Страны Ближнего Востока и Северной Африки еще с марта как могли транслировали в Москву свои опасения по поводу продовольственного кризиса и социальных волнений, которые он может принести как это было во время арабской весны, например. И, наконец, в-четвертых, не продавая собственную пшеницу, деньги теряют не только российский бюджет, но и те, о ком путинский режим привык беспокоиться больше всего. Крупнейшие поставщики продуктов из России связаны с семьями Лаврова, Медведева, Патрушева и бывшего министра сельского хозяйства Ткачева. Можно отметить и выгоды для Турции. Она не только зарабатывает репутационные очки, уже второй раз становясь единственной работающей площадкой для переговоров России и Украины. Что очень важно для Эрдогана, который очень хочет выглядеть не таким же злодеем, как Путин, и спокойно выиграть свои выборы в следующем году. Помимо этого, Турция еще и зарабатывает на переработке и дальнейшей транспортировке злаков. Как я уже сказал, формальной причиной приостановки участия России в сделке стала атака ВСУ на военные корабли в Севастополе, которую почему-то российские пропагандисты называют террористическим актом. Но российские власти и лично Путин грозились снова закрыть Черное море еще в сентябре. Тогда президент заявил, что нас всех обманули и зерно из Украины идет не в беднейшие страны, а в Европу. Это оказалось неправдой. Вот инфографика, на которой видно, куда приплыли украинские корабли. Треть в Европу, треть в Азию и Африку, и еще треть в Турцию, где как раз зерно перерабатывают и отправляют дальше по всему региону. В любом случае, аргументы в духе «вы мало хлеба отправляете бедным странам, поэтому мы не дадим вам отправлять вообще ничего» кажется, мягко говоря, не самыми логичными. Чем больше успехи ВСУ на фронте, тем больше козырей выкладывает путинский режим на стол в попытках заставить Запад перестать помогать Украине или вынудить ее сесть за стол переговоров. Мобилизация, угроза ядерным оружием, атаки на энергетическую инфраструктуру, прекращение поставок газа, теперь вот шантаж голодом, Все это элементы одной и той же стратегии. Типа это все должно запугать человечество, чтобы оно перестало поставлять Украине оружие и в целом ее поддерживать, забыв про свои принципы, по которым оно живет. Сделка и так подходила к концу, я оставал здесь всего три недели. Продлевать ее Кремль не собирался. А статус надежного поставщика Россия давно потеряла, в целом, из-за начала войны и из-за того, что она делает в последнее время. Даже после сделки западные компании не побежали сломя голову покупать российское зерно. Уж слишком высокая токсичность у российской экономики сейчас. То есть денег Россия после сделки заработала меньше, чем планировала. А часть того, что все-таки заработала, выручила, продавая зерно, которое натурально было украдено у Украины. Потери в деньгах для России не смертельные, особенно пока им эшелонами завозят доллары и евро за нефть и газ. Тем более, что и выход не окончательный, как и все угрозы Путина. Россия сделки не вышла, а приостановила свое участие. Кораблям с зерном проход вроде закрыт, но Турция заявила, что под их флагами корабли ходить продолжат. Российская власть всегда пытается оставить себе пространство для движения задним ходом и для торга с Западом. Но вот Украина, в отличие от России, заработала за три последних месяца на зерне хорошо. И все это пустило на нужды своего государства, которое сейчас воюет. У зернового шантажа есть два минуса для России. Те самые относительно нейтральные страны рискуют сильно поубавить свою нейтральность, потому что именно им сделка была жизненно необходима. Россия может рассориться с партнерами в Африке, Турции, Саудовской Аравии. Список стран, которые готовы не то, что разговаривать, но хотя бы даже находиться в одном помещении с российскими официальными лицами, может быстро сократиться. А самый главный недостаток этой стратегии постоянных угроз – со временем она просто перестает работать. Россию не объявляли государством-террористом, поэтому логика «мы не ведем переговоров с террористами» у Запада по отношению к российским э, властям не работает. Переговоры, разумеется, ведут, но ясно дают понять, что на уступки Кремлю западные страны больше не пойдут. Слишком много было уступок Путину все эти годы, начиная с аннексии Крыма. И все эти уступки привели к первой за 75 лет фронтовой войне в Европе. Уже практически всем понятно – не сторговаться, не умиротворить Путина невозможно. Даже если сегодня пойти на новые уступки снять часть санкций или прекратить поставлять новое оружие Украине в обмен на снятие зерновой блокады, все равно все понимают, что завтра российскому правительству захочется больше. Если оно накопит силы, то обязательно попытается как минимум захватить все территории, которые объявила своими. А там и про Николаев садец, и могут вспомнить, и про Киев, а потом про Молдову, про страны Балтии, про Польшу, и пошло-поехало. Тогда Россия тут же снова забудет про все договоренности, снова заблокирует порты, обстреляет жилые районы и будет размахивать ядерной дубиной, требуя что-нибудь новое. Да, западные страны несут издержки. Но издержки эти временные. Мировая экономика восстановится после войны, как делала это после каждого кризиса. Запас прочности у нее большой. Для этого надо лишь, чтобы война поскорее закончилась. А случится это тогда, когда Украина сможет ее завершить. Да, голод в беднейших странах – это большая проблема, и ее нужно решать, и они и думают. Российская власть потеряла абсолютно всю свою репутацию на международной арене, и теперь никто ее гарантиям не поверит. Запад может помочь освободить украинское зерно и другим способом. Помочь украинцам оружием, чтобы они сами сняли блокаду со своих портов. Это выглядит более действенной стратегией, чем идти на поводу у Путина, который эту всю кашу заварил. Пока что на все повышения ставок Кремлем западные политики последовательно отвечали новыми поставками вооружений и финансов Украине. Успех украинского наступления уже показал, что ставка эта срабатывала. Посмотрим, что будет на этот раз. До завтра.